Програма про авторську імпровізаційну музику з Ігорем Закусом. Музон на Old Fashioned Radio. Привіт, друзі! Ми з вами на Old Fashion Radio в ефірі програма «Музон». Мене звати Ігор Закус, я є ведучим та автором цієї програми. Програма «Музон» створена для підтримки та популяризації української авторської імпровізаційної музики. А Old Fashion Radio взяла на себе благородну місію донести цю музику до вас, дорогі слухачі. У попередніх програмах ми говорили про інструментальні міні-фестивалі, слухали піаністів, басистів, почали слухати наших барабанщиків. І сьогодні продовжимо цю тему. Тільки сьогодні ми будемо також слухати уривки концерту, який був на джаз-коло міні-фест барабанщиків джаз-драм-коло. Але сьогодні будуть незалежні експерти у нас в студії. Я їх оголошу трошечки пізніше. Також ми говорили про міжнародні проекти джаз-коло, які проводяться вже другий рік. І ось 20 листопада джаз-коло представить сьомий міжнародний проект, в якому візьмуть участь дуже цікаві музиканти з Польщі, відомий піаніст Петр Веліжол та саксофоніст Мартін Калетка. Також молодий цікавий барабанщик з Словакії Давід Ходек та українці Яків Цвітинський та Ігор Закус. Яків Цвітинський – труба, Ігор Закус – бас. Прозвучить авторська програма, в яку війдуть твори музикантів. Концерт відбудеться в Палаці Україна в Малому залі 20 листопада в 19.00. Як завжди відбудеться зйомка та запис концерту, а тих, хто прийде і купить квиточок, кожного з них буде чекати на кріслі спеціальний подарунок. Крім того, розігруються призи, серія дисків та альбом, про який ми трошечки пізніше скажемо кілька слів. А отже, 22 листопада в джаз-клубі 32 о 20-й годині музиканти зіграють вже іншу програму під назвою «Солодкий сон», міжнародний проєкт. Приходьте, будь ласка, буде цікава музика. А також на цьому концерті буде представлений, я вже про нього говорив, дуже цікавий фотоальбом, про який варто сказати кілька слів окремо. Old Fashion Radio тим більше має до нього пряме відношення. Old Fashion Radio приймало участь у випуску цього альбому. Цей альбом робився практично майже 4 роки разом з видавництвом Tempora. Це була ідея Tempora. Ми вирішили зробити альбом, в якому зібрали всі цікаві фотороботи наших джазових фотографів, які ходять до нас постійно на концерти і не тільки на джаз-колу. І спочатку це була ідея зробити фотоальбом з музикантів, які були на, у програмах джаз-колу. Потім захотілося трошки більше, потім захотілося е, включити музикантів, які, українців, які живуть за кордоном теж і працюють. І, і так пішло-поїхало. Довгих 4 роки я не міг зупинитися, але потім нарешті я сказав, все, хватить. Розумію, що ця робота не має шансів бути повною до кінця, тому що постійно з'являються молоді цікаві музиканти, і я вже потім доробляв, переробляв, включив ще п'ять музикантів молодих, в тому числі і своїх студентів. Потім Дніпро з'явилися цікаві хлопці, потім Одеса, і так дуже довго. 
все ж таки прийшлося зупинитися. І ось ця робота нарешті завершена. Розумію, що можу нажити собі ворогів в тих, кого не включив, але я сподіваюся, що це буде початок, який буде мати продовження в наступних альбомах. Ми обов'язково доповнимо тими цікавими музикантами, яких, можливо, сьогодні там не побачите. Але більше, ніж 110 музикантів в цьому альбомі, дуже красиві фото, статті про український джаз написав Леонід Гольштейн, Маркіян Івашишин, Олексій Коган, В'ячий Криштофович. І також є такі невеличкі дружні шарші, можливо, написані В'ячком Криштофовичем про кожного музиканта. Невеличка інформація в такій легкій формі. Може, не варто дуже близько це сприймати і дуже серйозно, але все ж таки деяка уява про музикантів з'являється. І тут, напевно, варто назвати тих фотографів, власне, чиї роботи представлені в цьому альбомі. Отже, Олег Маковський, Олег... Олександр Зубко, Володимир Осипенко, В'ячеслав Янюк, Олег Ніцько, Тіна Грач, Олег Панов, Ігор Снісаренко, Кшиштоф Савіцький, Максим Макаров та Деніс Аду. Також в цьому альбомі є деякі специфічні погляди на український джаз, які я вже сказав, озвучує і Олексій Коган, і Маркіан Івашишин, і Леонід Гольштейн. Отже, 22 листопада в клубі 32 о 20 годині міжнародний проект з програмою «Солодкий сон» та представлення красивої роботи, красивого альбому. Кожен музикант, представлений в цьому альбомі, обов'язково отримає в подарунок цей альбом. Також ідея цього альбому була в тому, щоб не робити його для продажу, а для того, щоб розсилати у різні представництва, посольства, для того, щоб трошечки повніше показати джазову українську ситуацію, яка в нас є сьогодні. Тих музикантів, які заслуговують на увагу, яких, може, недостатньо освітлює наше телебачення і радіо в тому числі. Благородна, гарна робота і приємна місія. А зараз ми поговоримо про те, з чого почали, про концерт, міні-фестиваль українських барабанщиків, який ми робили Здається, два роки тому в проєкті «Джазколо» є запис, сьогодні будуть звучати уривки треки з цього концерту. Але сьогодні у нас є в гостях цікаві барабанщики, які по різних причинах не змогли прийняти участь в цьому концерті. Я з чистою совістю можу сказати, що я запрошував і Пашу Галицького, і Сергія Балалаєва. Хлопці зайняті, і це нормально. Вони не змогли, але сьогодні вони погодилися прийняти участь в нашій програмі, тому що ми будемо говорити не тільки про тих, хто є в концерті, а будемо говорити про барабани взагалі, про цей інструмент, про наших барабанщиків, про наших музикантів, барабанщиків, а не просто барабанщиків. І я радий, що сьогодні Паша і Сергій в нас в студії. Привіт, хлопці. Привіт. Перед тим, як ми почнемо нашу роботу, тут Сергій вже почав стриптиз показувати, але ми цього озвучувати зараз не будемо і коментувати. Ти вже коментуєш, я звучу. Я не коментую, у нас просто йде живий ефір, ага. і хтось мав нагоду це, я, я інтригую, тому що долучайтеся до нашого ефіру. Зараз давайте послухаємо уривок з, з цієї програми, а потім продовжимо нашу розмову. Я пропоную послухати трек під назвою «Етно», який написав Ігор Гнидин. Він же ж грає на барабанах. Ілья Іреско на клавішних, Віктор Павелко – саксофон, Деніс, Деніс Донцов – гітара, Ігор Закус – бас. Сергій до цього концерту Балалаєв зробив звук. Оцініть, будь ласка. «Етно». 
я боюсь, що ми не встигнемо сьогодні послухати інших треків, тому ми будемо робити невеличкі фейди для того, щоб поставити різну музику. Прозвучав трек, уривок треку Ігора Гнидина під назвою «Етно». А зараз ми поговоримо з нашими гостями. Хлопці, от у нас сьогодні програма про барабани, про ударні інструменти, про ритм, про пульсацію. От чому ви граєте на цьому інструменті і як, ви, як би ви зробили представлення свого інструменту? От, що вас найбільше в ньому гріє? Чому так багато часу свого життя ви приділяєте цьому інструменту? Що в ньому такого особливого? Як би ви це для себе намалювали? Ну, барабани – це класний інструмент. Я знаю, що класний. Мені теж подобається, але я граю на басу. Ну, я трохи пробував грати на всяких різних інших інструментах. На фортепіано я навіть закінчив школу музикальну. Немножко на гітарці можу поіграти, на басу. Ну, з духовими не дружу, к сожалению. І я можу сказати, що на барабанах Играть как-то, ну, лично мне приятнее всего. Очень часто это здесь практически все тело. Угу. Такой физический, в принципе, То есть ты за, за зарядку, да? Чтобы тело працювало. А что в том инструменте есть такого, что наибольше вас зачипает? И, в принципе, если в музыке, снова же таки, брать ритм и так дальше... Я вот еще скажу, Паш, может, ты хотел сказать? Паша, за расскажи, я надеюсь. А, так. А. Мне еще нравится очень, что инструмент, барабанная установка, он как такой шумовой инструмент. То есть он не ограничивается какими-то гармоническими О, рамками. Это да. Может, какую-то мелодию и можно представить условно Ну що, є барабанщики, які грають джазові соло, просто прямо там мелодії грають. Красиво дуже. Ну так, да, ритм це, це основне. Паша, можеш щось додати? Да, ну, не знаю. Так сложилось, що я почав грати на барабанах з самого дитинства. Тобто це перший інструмент, на якому я почав грати. Но... А якісь паралельні ще інструменти були, є? Ну, в школі, в училищі, ну, як... Учили... Загальное фортепиано? Да, общее фортепиано. Купил бас пару лет назад, но что-то так себе пока идет А дело. який, если не секрет? Precision японский. О, это серьезный бас. Короче, барабаны на самом деле очень вариативный инструмент и самый, наверное, самый вариативный из всех, которые можно представить. Наверное, потому что это более современный инструмент, ну, как бы, в, в нынешнем понимании, как он mm-hmm. есть, mm-hmm. как ударная установка. А изначально так очень древний. Mm-hmm. То есть вариативность в чем, что вы можете под себя подставить, ну, и как угодно, выше, ниже, больше барабанов, меньше, тарелки, там, сколько угодно, какие хотите. Mm-hmm. То есть нет никаких правил. Есть какие-то законы, каноны, там, ну, в определенных стилях музыки. Но испытание постановки, техники, воно все ж таки... Очень индивидуальное. Да. То есть, если вы маленького роста, вы можете под себя подстроить высокого, опять-таки, то же самое. Ну, то есть, большие люди, маленькие, все разные. Mm-hmm. Ну, то есть, как на фортепиано там 
меньше таких возможностей или там на ну, духовых. Рамки там, тоже. Звучит. Да, а тут все что угодно. Робишь, что хочешь. Играй, угу. как хочешь. <laughs> а что стосуется вот, пульсации, ритм музыки, роль и так дальше? Ну, мы с музыки, с музычной литературы, там, с истории музыки вчили колись, что ритм — это первочерговый, все ж таки, и, и на, еще там, колись из Африки, на, напевно, музыка, как мелодия, вона виникла после того, как она оформлена в ритме, у нас такое понятие все скорее. Вот, что касается пульсации в музыке, как, 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 как вы для себя это трактуете, как вы малюете вот себе эту картинку, когда вы, вы играете разную музыку? Чи то джаз, чи то фьюжн, чи фанк. Что такое для вас пульсация? Как вы это понимаете? Ну, пульсация — это какая-то цикличность определенная. Так ну же? Да. Ну да. Я для себя это тоже как-то понимаю. Я хочу из вас вытягнуть такие вещи. Никто лучше, наверное, как барабанщик, не, не пояснит. От, особенно для молодых музыкантов, когда... Когда говоришь, треба грати рівно, треба грати грувно, треба, треба чути пульсацію і так далі. Як, як ви для себе ці схеми малюєте, і як ви е, дробите, не дробите, як ви мислите тою пульсацією, щоб, щоб качало, щоб був свінг, щоб, щоб грув був і так далі, щоб, щоб музика лилась, грубо кажучи, так можна сказати. Ну, как бы, много всяких таких вот абстрактних поняттів у нас в обиході ходять, да, mm-hmm. как... Вот, надо качать, грув там. Это, ну, по сути, это всего лишь нужно играть вместе. У людей разные есть, ну, как бы, цели. Зачем они это делают, музыканты? Зачем, mm-hmm. ну, зачем заниматься этим? Чтобы там проявить себя или там стать известным или я думаю что первое черно по я думаю что именно ну то есть на, на если люди получают от этого удовольствие то как бы не знаю ну а если оно квадратное если оно весь час вот так это тяжкое задоволение ну опять-таки в чем цель ну исполнительства играть вместе или просто там Ну, музыка, цель, когда люди играют, цель, напевно, в том, чтобы была, появилась музыка. Они играют музыку. Ну, вот когда она есть такая цель, то, как правило, оно так и получается. Так, ну, но это, снова же таки, абстрактное понятие, про которое ты сказал. А чтобы это понятие было, чтобы музыка получилась, чтобы был грув там, чи сим. А грув — это всего лишь игра вместе. Ну, если перевести там или копнуть в этих источниках. Ну, какое-то совместное удовольствие от игры, как Как э, танец. Да. Вот людям нравится, они танцуют вместе там, да. в этой компании. Получается такой ансамбль. И выходит этот групп. Хорошо. Хорошо. Доброе. Перед тем, как мы трошечки поменяем тему, я каждому из вас приготовил такие заковыристые вопросы. Вы сейчас будете бедные, аж сыни. Обещаю. Жартую. Я хочу поставить еще один трек с концерту Jazz Drum Colo. Это композиция Ильи Иреско «Эль Вьенто» под названием. Андрей Чайка тут играет на барабанах, Роман Яковчук – перкуссия, Илья Иреско – клавишный, автор композиции, Виктор Павелко – саксофон, Денис Донцов – гитара, Игорозак – бас, звук, Сергей Балалаев. «Эль Вьенто». Thank you. 
начало трек «Эль Венту», который написал Илья Иреско, Андрей Чайка – барабан, Роман Яковчук – перкуссия, Илья Иреско – клавишник, Виктор Павелко – саксофон, Денис Донцов – гитара, Игорь Закус – бас. Звук зробив Сергій Балалаю. Хлопці, я не випадково сьогодні запросив вас обох на ефір. Мені як басисту найближчі особисті з барабанщика в музиці – це як одне ціле. І я можу сказати, що, що стосується Паші, що стосується Сергія, це абсолютно різні музиканти. Вони грають різну музику по-різному, але одинаково добре кожен в своєму стилі. І от, я хотів би сьогодні зачепити такі два важливі питання, які мене завжди хвилювали в музиці і хвилюють по сьогоднішній день. І я думаю, що це така дуже корисна і потрібна інформація для музикантів, молодих особливо. Тому що не так просто в тих речах розібратися, як це, це ті речі, які я би назвав такими словами, що такі... Грув, що таке свінг? Це дві різні подачі, це, це дві різні культури, це дві різні пульсації, і в кожній з них є ну, певні свої закони, ем, коли воно, щоб воно було так, як треба, щоб воно лилося, щоб воно несло, е, треба навчитися певних речей. От, Сергій, напевно, перше питання буде до тебе, що стосується пульсації, що стосується тої музики, яку ти граєш, як ти граєш, е, і один, і другий барабанщик у нас сьогодні належить до тої категорії, які вміють малювати на барабанах, я це так називаю. Тобто створювати якісь певні образи за допомогою ритма. Ось що стосується бітової музики, що стосується груву, що стосується таких ритмічних речей. Як би ти для себе, як, які би ти міг поради дати молодим музикантам, може не тільки барабанщикам, як працювати з пульсацією, як її сприймати, як робити так, щоб барабани не просто там, стукали як ритм-машина, а щоб створювати на них музику. Можеш якісь такі певні свої дослідження, скажімо, там, висловити? Ну, какие-то, да, можу. Я бы, конечно, и сам бы тоже взял бы парады. Я теж. Или Я пос... тому хочу від вас їх почути, тому що скільки гостей, стільки цікавих речей чуєш для себе. Може, ти десь про щось думав, а mm-hmm. от людина взяла і висловила то там двома словами, набагато краще, ніж ти собі то міг придумати. Ну, я думаю, такая самая важная вещь, чтобы что-то постичь. Так особенно в музыке, это пытаться подражать той музыке, тем музыкантам, которые ты слушаешь, которые тебе нравятся. Окей, okay. кого ты слушаешь, кто тебе подобается? Oh, я очень много разной музыки слушаю. Ну, интересно, это нас слушают, в основном, тематика нашей программы, это больше для музыкантов, это зрозуміло, не очень широкая аудитория, но я хочу вытянуть какие-то на поверхню такие интересные вещи, которые, по-перше, и меня турбуют, и завжди турбували, и какие будут интересны, власне, эти аудитории. Ну, сегодня я слушал The Meters, вчера я слушал Джефтейн Уотса, позавчера за день перелистал Элтон Джон, Анука, Угу. Казка. Ну так, изучаю музыку просто. Ну, класс. Позавчера прослушал альбом группы «Ремонт воды» три раза подряд. Угу. А что значит копировать, что значит подражать? Что ты в то слово вкладаешь? 
просто знімати і грати тими патернами, тими парадідлами, чи, чи все ж таки це, це більше набагато? Питатися зіграти іменно так, почувствувати. Ну, якщо слухати такий широкий арсенал музики, і, і, і тоді, напевно, є шанс, коли ти слухаєш і онуку, і, і щось з 60-х років, і щось джазу, і щось фанку, тоді, тоді напевно, так. Арсенал, твій арсенал твого інструменту, як ти його використовуєш? І, ну, всі ми знаємо, що є стара школа, є, є сучасна школа, сьогоднішні барабанщики, особливо молоді, вони трактують ритм, як для мене, дещо де по-іншому. І, і інший арсенал інструментів може бути тільки бочка і малий, і крізь дива і того вистачає, щоб зробити музику. Можна поставити там величезну кухню. Як, як ти це питання для себе вирішуєш? Арсенал. Робочий твій арсенал. арсенал. І використання та, інструментів в ритмі, музиці. Може бути, як сказав Паша, скільки вона інструментів, барабанів, тарілок, якихось примочок. Угу. Це залежить від контексту і від настроєння. Ну так. Захотілося там поіграти на двох хетах. Повесив. Два хета? О, да. такого я не бачу. Я зараз три вешу. Серйозно? Як-то угу. музика, яку займаюся останнє час, требує більше використання, крім двох основних барабанів, звісно, бочки і малого барабана. Всякі такі високочастотні тарілочки, Какие-то mm-hmm. шуршалки, еще мало, малые барабаны, другие, да, меньше томов. Что mm-hmm. касается динамики, это же теж таке важливе, як для мене, ну, от, коли я граю з барабанщиком, для мене дуже важливо, наскільки він користується динамікою, наскільки він не може слухати, наскільки він може грати тихо, коли треба, а коли треба придавити і так далі. От, що стосується динаміки, можете трошки поговорити на ту тему? Да, это мощно. Что касается барабанщиков, власне. Бо це для меня хвора тема. Коли сідає и начинает мочить там парадидливые вейкла и, и все на форте, и так далее, тогда все, у меня в ухо вянут, и, и мне стоит тяжко. Давайте поговорим на эту тему. Динамика для барабанщика. А тут не о чем говорить. Чего? Ну, потому что она должна быть. Вот. И все. Ну, как бы, все. Не знаю. Ну, это такая, да, целая плоскость. Ну, как бы, как можно играть без динамики? Ну, все зависит от контекста музыки, которую вы исполняете. Как бы музыка должна диктовать, как играть ее. Если вы, ну, слушаете концерт, а не слышно ничего, кроме барабанов, то, ну, как бы, некомфортно становится, наверное. Это точно. Ну да, есть еще разные динамические приемы и всякие особенности. Мне кажется, очень важно контролировать эту динамику, потому что есть музыка, где есть вот, очень много современной музыки, динамика такая специфическая очень. Как бы она достаточно ровная, но крещендо или диминуэнда, оно громче и тише достигается за счет того, что что-то добавляется или отнимается. Mm-hmm. Вот mm-hmm. тоже полезно научиться так работать, играть, ну, так вот ее очень квадратно mm-hmm. градуировать. 
Ну, це якраз користування арсеналом робочим, так? Коли, да, да, да. коли в тебе є певні, певні всякі запаси арсеналів динамічних за допомогою там, інструментів, за допомогою всяких шуршалок і ефектів mm. і так далі. Ну, це якраз подражання цим машинкам. Ага. Електронно. Особливо цим старим звуком, які ці перші машинки давали, да? І старим, і новим. І принт просто, сам принт. Ясно. Неживого такого чоловіка, який щось mm-hmm. включив, щось виключив. Mm-hmm. Діджей. Ну да. Ну, да ще можна динаміка регулювати общу картину в ансамблі, і барабанщик, як ніхто, може це робити, ну, як би, більше... Как это сказать? Ну, диапазон, напевно, в ударных инструментах диапазон наибольший, если да. мы берем любой инструмент. Более барабан. продуктивно как бы, пользоваться да. динамикой, чем да. все остальные. А вот как играть совсем тихо, например, бит какой-то, играть его с хлестом, есть особенности? Не легче играть, когда ты с хлестом бьешь ту, там, другую, четвертую, а тут треба прокачать, но, но сделать это совсем тихо. А просто нужно... Ну, подразумевать, если вы падаете по динамике, то, ну, сохранить движение, чтобы, ну, как бы, естественно, когда вы играете тише, то вам хочется играть медленнее, когда громче, то быстрее. Ну, то есть нужно подавлять вот эти вот желания, скажем так. Видмовлять себе в том вот. Ну, то есть учитывать специфику, наверное, так правильнее. Не знаю, но это с опытом, вы не задумываетесь об этом. Просто зная вот эти вот нюансы, можно как бы регулировать динамику без всяких там искажений. А mm. иногда не получается. Все люди. Ну да. А еще важно баланс между инструментами в установке. Вот. Очень mm-hmm. важная вещь. Щоб не торчав тільки один хет, або там, щоб не торчав один малий барабан. Так, да, тут же багато цих інструментів. А як, як ви це контролюєте? Ну, іноді, ну, звісно, ухом, мозгом, в першу чергу. І потім руками, і ногами. Можна іноді теж гратися цим, якщо треба грати дуже тихо. Десь трохи форсувати, допустим, звук малого зробити острим. І це, типу... Создасть такое впечатление, что игра такая жесткая, uh-huh. якобы громкая. Он так будет разрезать этот малой музыку. Да. Uh-huh. Такой приемчик. Ну, вот все очень прикольно, кстати, играть тихо, битовую музыку, да. вообще любую. В последний час есть такая, ну, я так помечаю, это модно, и вот сучасные барабанщики, мне кажется, они переглянули вот эту подачу, вот з тих, кого я слухаю, той самий Кріс Дев і оці всі молоді хлопці, мені здається, що вони стали грати значно тихіше. Хоча там менше нот музиці не стало, але підхід і переосмислення трошечки от цієї пульсації, і подача вона значно тихіша. І я от помічаю таку річ, що часто на концертах ну, себе ловлю на тому, що коли слухаєш фірмачів, на хорошому концерті, хороші музиканти, як, красива музика, якісне виконання, але вони звучать е, на сцені значно тихіше, наприклад, ніж, то було, там, ніж я собі це уявляв там, 5-10 років назад. Mm-hmm. Нема у вас такої... Е... Значно тихіше порівняно з чим? Балансів. Балансів Може вас... просто інформації стало більше? Е, ну, не знаю. І, ну, просто, як сказати... 
всегда были и такие, и такие. Просто разные течения в музыке происходили. Может, mm -hmm. в какой-то там момент это все было более агрессивно, что ли. Ну так, напевно, я Сейчас тримав на увазі. просто такое время. Может, да. Да, ребята... Музыка поменялась, и просто, может, из-за музыки, просто, мне кажется, что сейчас загальный баланс звучания, скажем, того же самого квартета или квинтета, оно тихише, например. Ребята подросли, и им стало уже не так хочется дергаться. Да. Ну, и молоді тоже, они же тоже играют. Не, ну, Эрик Муржа не стал тише играть. Так. Ясно. Может, я просто сужу про какую-то певную музыку, которую в своей колокольне, которую я больше слушаю. Ну, это же все субъективно. Да, это все субъективно. Взагалі, все, что мы тут говорим, я могу говорить, это все субъективно. Это как раз відчуття, это думки каждого из нас. В принципе, на, на тих думках и каждый себе десь малює какие-то свои взгляды, что-то кому-то близко, что-то кому-то кто-то не принимает. Ну, вот так вот, как-то оно в нас и выходит. Давайте послушаем еще один трек с концерта Jazz Drum Colo, чтобы потом продолжить нашу тему. А я пропоную послушать, власне, то, что называется сучасною музыкой. Трек, который сделал Олександр Люлякин на, на программу Jazz Drum Colo с Павлом Литвиненком, который играет на клавишных. Олександр Люлякин барабаны, Денис Адутруба, Игорь Закузбас. Фанчина, кавер, Браона, будь ласка.
раз прозвучав кавер на тему Брауна Фанчіна. Олександр Люлякін грав на барабанах, Теніса Дутруба, Павло Литвиненко клавішні і Розаку з бас. І зараз, Паш, я би хотів трошечки, щоб ти нам більше розкрився. Справа в тому, що для мене, як для басиста, от я сьогодні хотів дати більше джазових треків в програмі, їх не так багато. У нас був в першій половині один джазовий свінговий трек, швидкий, а все решта фанк, ф'южен і так далі. І в принципі в нас в Україні, мені здається, ну, в мене таке враження складається, таких барабанщиків, справді добрих, які я знаю, з якими я грав, свінгових, джазових не так багато. Більше і молодь, і, і дорослі музиканти більше все ж таки захоплені бітом, ф'юженом, такою ритмічною грою. А джаз, свінг і от оця особиста, особлива пульсація, вона, вона, мені здається, вона складніше дається музикантам, а може її просто менше в неї вникають. От ти, як ніхто, напевно, багато граєш власне такої музики. І я от хотів би трошечки поговорити власне про, про джаз, про свінг, про барабани, от власне в цій музиці, тому що це трошечки інша техніка, це інші відчуття, як на мене інша пульсація, і не так часто приходиться грати, наприклад, джаз з хорошим барабанщиком, коли ти чуєш, о, ми полетіли, разом полетіли, пішло. Можеш якось, як для себе, пояснити, я знаю, я знаю що пояснити, що таке свінг, це неможливо, і про це говорити можна багато, але от про ці відчуття, і як ти інструментом це правильне відчуття можеш передати? Як би можна по-разному відчувати, ну, як то, що називається свінг, да? Да. є різна музика, є різні періоди, джазовой музыки, разные стили. Угу. И если взять каждого барабанщика отдельно, там, ну, таких значимых, известных людей, типа Элвин Джонс, Билли Хиггинс, Арт Блэки, Макс Роуч, у всех свои какие-то есть нюансы. То есть, изучая эту музыку, слушая этих людей, ну, как бы можно попробовать перенять эти моменты. То есть я когда слушаю... Ну, вообще, изначально нужно понимать, нравится это или нет. Нравится. Мне нравится. Тому ну, я бы... вот эти питания задаю, я хочу вытянуть из да. тебя больше такой информации. Вот это не только мне подобается. Многим, ну, многим людям больше нравится, может быть, битовая музыка, потому меньше людей слушают так. джазовую музыку, так. которая... Так. Але я думаю, це помилково, і, і кожний себе поважаючий музикант повинен рано чи пізно прийти до тої музики і навчитись грати в тому числі. Ну, я так думаю. То же саме, що Сережа говорив, точно так же перенімати характер, нюанси і угу. изучати музику. В джазовій музиці важливо знати точно так же форму композиції. От мене цікавить більше. Так, я розумію. Ну, то есть... Мене більше цікавить, от, власне, ця пульсація. Є така думка, що одні там є різні ритм-секції, одні грають вперед, другі грають рівно і так далі. От, от, що стосується свінгу, от так, щоб він полетів, так, щоб от полилося. А все залежить від пісні. Тобто, якщо ви ізучаєте музику, історію, якщо ви слышите, допустим, що по характеру звучання це, типа. Джон Колтрейн квартет, uh-huh. вы будете играть типа в духе Элвина Джонса, 
Ну, старатися, по крайній мірі. Тобто треба знати історію, треба знати музику ці різні періоди. А или там, ну, пользоваться вот этими нюансами, тогда mm-hmm. оно как бы легче получается. Зрозуміло. Найти друг тобто друга. Тобто різні школи, різні бы... підходи, і це стосується не тільки барабанів, це стосується, в принципі, принципі і солістів, да. і, і ритм-секцій, і тої музики, тої епохи, яка, напевно, має свій певний колорит. Нужно розговаривати в колективі теж, обговорювати всякі нюанси. Очень часто... Ну, люди там замкнуты или не хотят разговаривать, mm-hmm. типа, да, не получается, или что-то такое. Mm-hmm. Ну, как бы, это неправильно. Конечно. Если вы хотите, на самом деле, играть, то нужно стараться сделать это Красиво. Лучше. Да. От у нас є один трек в програмі, не дуже сильно вийшло поспілкуватися нам на цю тему з хлопцями, але мені, мені хотілося запросити як можна більше цікавих музикантів, і по сьогоднішній день хочеться в проєкт «Джазколо» різних музикантів показувати їх, адже не в одному Києві є гарні хлопці і дівчата, які гарно володіють інструментами і пропонують цікаву музику. От один з таких треків ми зробили з Віталієм Лосєвим і з Вадимом Самосюком з земляками Сергія. Я познайомився з тими хлопцями, якось так послухав їхні відео і запропонував приїхати до Києва. І ми заграли такий сейшеновий трек. Вони захотіли його назвати «Good Zacos», але я до того відношення не маю, попереджаю. Автор Віталій Лосів, Вадим Самосюк. Послухайте, будь ласка, ще один трек з цієї програми. Yeah. <laughs> 
На жаль, ми повинні закінчувати нашу програму. Для вас прозвучав трек «Гуд закус», написаний Віталієм Лосєвим, клавішній Вадим Самосюк-Барабани, «Єврозакус» Райна Басу. А перед тим, як попрощатися, я би хотів, що хлопці, буквально кілька слів, це таке традиційне питання, якою музикою сьогодні, от що вас найбільше турбує, кого ви сьогодні найбільше слухаєте, хто вам найбільше цікавий, можете поділитися. Я щось таке запитаю. Я про інтимні речі не питаю, хлопці. Це музика, музика. Я вже розказував, що він слухає. Онука, я почув. Сьогодні, вчора і позавчора. Ну, може, якісь цікаві прізвища для себе почую. Чому ні? Вчора я слухав Елма Хоупа. О, я його не знаю. Дякую. Паша, ти корисну справу для мене зробив. Добре, ми будемо прощатися. Ми з вами були на Old Fashion Radio програма Музон. Сьогодні ми говорили про барабанщиків і про цей інструмент з Сергієм Балалаєм з Пашою Галицьким. Наступний раз ми будемо говорити про гітару, про гітаристів. Будьте з нами на Old Fashion Radio програмі Музон. Всього доброго. Добрий вечір. З пилу жару шоу у нас теж до ночі наближається. Наші спеціальні гості сьогодні. Сьогодні гості. Музика у нас лунає. Черга українців розповідати про себе і ламати стереотипи. Дуже цікаво насправді. У вас у всіх будуть всі підстави, що ви чуєтеся добре. Програма про авторську імпровізаційну музику з Ігорем Закусом. Музон на Old Fashioned Radio.